Estamos ahí entonces Filemón, leímos en el versículo 4. Es un solo versículo, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. En este pequeño versículo encontramos las tres partes que constituyen una oración. Tres partes bien importantes de cualquier oración. Primera es la acción de gracias. Segundo, la intercesión. Y tercero, la petición. Alguien ha dicho que orar es simple y sencillamente pedir. Pero falta la acción de gracias. Tenemos que estar agradecidos con Dios. Luego en la oración no solamente pedir, pero ¿qué pedimos? Bueno, pedimos primero por otros. Tenemos que pedir por otros. Y después obviamente pedimos por nuestras propias peticiones que podamos tener. Por eso no se puede decir qué tan largo debo de orar. ¿Qué tan seguido debo de orar? Bueno, depende de sus necesidades. Eh, lo que sí es recomendable, lo mejor es apartar un tiempo para la oración, pero no es necesario. ¿Cómo? Porque uno eh, puede orar en distintas horas, en distintos momentos, de acuerdo a la necesidad. Hermanos, manejando usted puede orar. Puede orar en la, en la sala de su casa, afuera de su casa, en el patio de su casa... Puede ir a un parque a sentarse o a caminar y orar. Puede estar de rodillas, puede estar caminando, puede estar con las manos alzadas. No hay ninguna posición, lugar, tiempo que yo le pueda decir a esa hora Dios escucha mejor. No hay semejante cosa. Es de acuerdo a su necesidad. ¿Qué tan largo de acuerdo a sus necesidades? Hacer una lista de oración, las cosas que va a pedir, las cosas que para usted son una prioridad. Usted las pone en esa lista. Entonces no voy a entrar en ese asunto de, de hora, de tiempo, ¿verdad? Pero tres cosas bien sencillas. Quiero hacerlo lo más sencillo posible. Creo que todos se pudieran memorizar eso. Acción de gracias, intercesión y petición. Bueno, sigamos adelante. Ah, eh, estos elementos se dan de una manera casual. En la plática a través de una carta que Pablo hace con Filemón. No, era, no le estaba enseñando acerca de la oración. Le iba a pedir otro, otro asunto. Iba a hablar. A, eh, eh, estaba intercediendo por Onésimo. Que había sido esclavo de Filemón. Y había, eh, había ido allá a Roma. Y allá lo conoció a Pablo. Y lo ganó para Cristo. Y le comentó que se había venido de allá. Posiblemente había hecho algo malo con su su amo, Pablo sabía que su amo era un cristiano que se llamaba Filemón y le envía una carta para interceder por él. Pero ahí en ese pequeño versículo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahí le dice, fíjese, gracias a Dios, siempre hacía oraciones. Está implicado que Pablo oraba entonces y oraba por Filemón y dice que, que, que intercedía por él porque hacía memoria de él en las oraciones y ahora hace una petición. Entonces, incidentalmente nos da los elementos para una oración eficaz. Porque él nos está contando un poquito de su vida mientras estaba haciendo otra petición a su amigo cristiano para interceder por su otro amigo cristiano. Sin duda para Filemón fue una agradable sorpresa saber que el gran apóstol le recordaba habitualmente en sus oraciones. De alguna manera muchos cristianos están siendo ayudados aún sin saberlo por las oraciones de otros. Amén. Por eso es importante este. Voy a hablar de eso. De la intercesión. No necesariamente. A veces les dejamos saber que estamos orando. Pero debemos de estar orando. 
Porque como le dije, cristianos no sabían o no saben que otros oran por ellos. En este caso, Filemón no sabía. Pero como él manda la carta con, con, con Onésimo para Filemón, él escribiendo le dice que siempre hace memoria de él por sus oraciones. Qué bonito, ¿no, hermanos? En una carta. Y de ahí sacamos nosotros estas tres partes de la oración aceptable. Número uno, la acción de gracias. Acción de gracias. Es una parte necesaria de la oración. Por eso él dice, doy gracias a mi Dios. Si se omite esta parte, se demuestra ingratitud. Y nuestra devoción será inaceptable delante de Dios. Porque hermanos, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios y Dios nos ha contestado? ¿Y cómo vamos a ser tan ingratos de no darle gracias a Dios? ¿Cuántos aquí podrían levantando la mano diciéndome, pastor, Dios a mí me ha contestado oraciones? Quiero ver. Casi la gran mayoría, sino todos. ¿Le dio gracias a Dios por la oración contestada? No sea tan ingrato de pedirle algo al Señor. Si Dios se lo concede y no regresa a agradecerle. ¿Cómo se sentiría usted que su servidor. Uh, 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 usted me hiciera un favor a su servidor. Y yo no le dé las gracias. Y después venga y le pido otro favor. Yo creo que usted estaría en todo el derecho de decir. Bueno la otra vez me pidió un favor. Se lo concedí. Y ni las gracias me dio. Y ahora viene y me pide otro. Ahora no quiero poner que Dios es así como nosotros. Él es amor. Él, es, él es, no, no anda con esas cositas ah, poniéndose los moños como decimos. Doy gracias a Dios que Dios todavía nos escucha a pesar de. Pero el orden bíblico lo correcto es que seamos agradecidos. Debemos agradecer a Dios por su misericordia para con nosotros y otros en el pasado. Debemos reconocer lo que está haciendo el día de hoy. En medio de todo Dios todavía está con nosotros. Debemos de dar gracias porque seguirá obrando en el futuro hermanos. Dios no ha terminado con nosotros. Nuestro servicio no será me, me, realmente una devoción. Si hace falta el elemento de dar gracias a Dios. Véame acá. Yo creo que Dios ha estado con nosotros durante todo el año pasado. Algunos parecen no estar de acuerdo. Pero... Óigame. Pero yo no puedo amargarme por las cosas malas que pasaron el año pasado. Y si sí sucedieron algunas. Y querido hermano, si usted y hermana, hermano, yo sé, eh, si usted perdió un ser querido, eh, grande en su vida, aún dele gracias a Dios por el tiempo que le dio con esa persona, por la vida de esa persona, por los tiempos bonitos que pasó con esa persona. No se amargue con la situación ni con Dios menos. Si necesitamos de Dios en el futuro necesitamos aprender a darle gracias a Dios por las cosas que vinieron, las que no vinieron y las que nos dio Dios aprendamos a darle gracias a Dios. En las cosas buenas o en las cosas que pensamos que son malas pero en realidad quién sabe mejor. Al final del día Dios sabe mejor y Él sabe por qué hace lo que hace. Hay cosas que en esta vida quizás no las vayamos a llegar a comprender a cabalidad. 
Pero una cosa sí sé, estamos en un día donde estamos, necesitamos hombres y mujeres que oren. Hombres y mujeres de oración. Y el primer elemento, hermanos, piensen en algo bueno que Dios ha hecho en su vida. Aprenda a darle gracias. Yo en estos días he estado meditando sobre eso. Ah, este, cuando veo a colegas míos, pastores que están como el hermano Marqués que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Miran amigo el pastor Víctor Castillo que no sé por qué se lo llevó el Señor. El pastor Campa allá en Houston, el papá del pastor Campa aquí en, que es nuestro vecino. Que era amigo mío, fue mi alumno. Y entonces hermano, eh, vea, entonces uno se pone a pensar Dios mío, ¿qué está pasando? Pero de todas maneras decimos, pero Señor te doy gracias porque me tienes con vida a mí. Y te doy gracias por la, me, me dejaste conocer a estas personas, personas finas que amaban al Señor, que servían al Señor. ¿Por qué me dejaste a mí? ¿Sí me entiende hermano? Que yo no me puedo amargar contra Dios porque se llevó a mis amigos. Sino que me debe, debe examinar a mí, darle gracias que no me ha llevado a mí. Y segundo, ¿por qué te llevaste a ellos y me dejaste a mí? Entonces eso me lleva a mí a vivir para hacer la voluntad de Dios. Para que mi vida valga, porque si Él me dejó, entonces que me deje con un propósito. Alguien me dijo, yo no sé, sí, dijo así, oiga, yo no sé, dice, por qué Dios se lleva a estos siervos cuando necesitamos más pastores. Bueno, yo no me metí a esa plática porque yo no le voy a reclamar a Dios. Yo le voy a dar gracias a Dios. ¿Alguien está aquí? Hermano, ¿qué le, ¿qué le sucedió en su vida? Le garantizo que si hubieron algunos tropiezos, pero han habido mejores bendiciones de parte del Señor que tropiezos. ¿Sí me entiende? Dele gracias a Dios. Yo estoy agradecido que el Señor me tiene aquí esta mañana. ¿Usted le da gracias a Dios? Si Dios ha hecho algo en su vida, esté agradecido. Segunda cosa, intercesión por otros. Le dice Pablo a, 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 este, a Filemón, le dice haciendo memoria de ti en mis oraciones. Es nuestro deber cristiano, oiga, Interceder los unos por los otros Porque así se demuestra La verdadera comunión No, no es tomando una taza de café Comiéndonos un taquito Aunque es parte de la comunión Pero la, la verdadera comunión Que tenemos entre nosotros Es que aprendamos a orar Unos por los otros Si algo los he hecho hincapié A través de mis textos Que algunos ni leen es que le digo, ¿qué le digo? Oremos qué? Unos por otros. Oremos unos por otros. Porque hermano, es imposible saber la necesidad de cada uno en determinado momento. Entonces, lo menos que podemos hacer es orar unos por otros. Señor, bendice a los hermanos. Y si te viene a memoria un hermano, una hermana, mencione su nombre. Si usted sabe que alguien está pasando por una prueba, una necesidad eh, o en, en la pandemia. Eh, aprenda a orar por esa persona, no nomás hable y nomás diga. Mira hoy estaba, encendí mi teléfono y primera persona que, que veo que me llega una notificación. Pastor Jack Ramos allá en Virginia. Está anunciando que su hijo de 15 años de edad. Aparentemente falleció hoy. Sin qué ni para qué. 
Y él no puso la, la razón y, y yo no me atrevía a preguntarle, ¿qué pasó, pastor? Solo le dije, pastor, lo siento mucho. Vamos a orar por usted. Y me pongo a pensarme, aquí está un pastor que hoy mismo perdió a su hijo. Le dije a mi esposa, wow, él tiene que ir a la iglesia, tiene que tener servicio. Tiene que dirigir un servicio, su hijo acaba de morir y ayer mismo él estaba poniendo un anuncio para animando a los hermanos que vinieran a la iglesia. ¿Usted cree que estaba pensando que al día siguiente su hijo de 15 años de edad iba a morir? Que era un joven cristiano que amaba a Dios, que, que había dado su vida para un día ir de misionero a Japón. Hermano, hay gente sufriendo hoy en día. ¿No creen que yo pudiera hacer una pequeña oración para que Dios fortalezca a mi hermano pastor Jack Ramos? Quizás él no va a saber o, o va a saber, no sé. Pero a veces nosotros somos demasiado egoístas porque solo pensamos en nosotros. Lo que tengo yo, lo que me pasa a mí, no me importa lo que le pasa a otros. Eso usted cuando ora, usted debe aprender a darle gracias a Dios. Y segundo, ore por otros. <coughs> Interceda por otros. La intercesión no está limitada a nuestros seres más queridos ni a los amigos más cercanos. Como uno está en Facebook y, y yo no sabía que si alguien me sigue a mí. En cierta forma cuando ellos ponen algo yo los sigo a ellos. no Sin que yo necesariamente los quiera seguir. Porque yo pensé que yo no seguía a nadie. Y me están llegando todas estas notificaciones. Y dice es que. <ríe> bueno. Y a veces veo. oh Hoy murió mi mamá. Hoy murió mi papá. Hoy murió mi papá y mi mamá. Wow. Oren por nuestro pastor que está. Grave por COVID. Personas que yo no conozco, ni pastores que conozco. El otro día les dije, hermanos, que yo me sentía agobiado, cargado, no deprimido, pero me sentía agobiado. ¿Qué está pasando? Todo nuestro alrededor y... ¿Qué? No vamos a perder la cabeza. ¿Qué hacemos, pastor? Vamos a orar. Y decirle Señor te doy gracias que yo estoy bien. Te doy gracias que yo la libré. Que me dio el COVID. Pasé los síntomas. Pero estoy bien ya. Entonces lo menos que podemos hacer. Oremos por otros. Que no la han librado. Que no la están librando. Que perdieron a un ser querido. Pero eso nos queremos comportar como que si estamos en días normales. No hermanos, este mundo necesita hombres y mujeres que den gracias a Dios por las bendiciones de Dios. Y que empiecen a pedir y a interceder por otros. La oración sin intercesión es egoísta. No podemos ser egoístas. Por eso muchas de nuestras oraciones no, sean, no, no, no son contestadas porque no hemos aprendido a pedir por otros. Y a tener el dolor de otros. Y estar agradecidos que no hemos pasado nosotros por eso. Ah, sí, voy a orar yo que, que mis hijos ninguno se enferme. Que mi mamá no se enferme. Que mis familiares no se enfermen. Y que mis nietos no se enfermen. Y los demás que se lo lleve el diablo. No puedo pensar así. Si yo oro por los míos. Tengo que pensar que otro tiene los suyos. 
Y otro tiene lo suyo y por eso debemos de aprender a orar como unos por otros. Casi algunos llegaron a decir, pastor, contagiémonos todos y que se muera, que se muera. Perdóneme, yo he oído pastores decir eso y yo no comparto eso, hermano. Si hacemos eso como sociedad, entonces ya no servimos para nada como sociedad. Tenemos que pensar en los demás y orar por los demás. Lo voy a asustar hoy. Tenemos que orar por el presidente electo Joe Biden que va a ser puesto en su lugar el día miércoles. ¡Oh! Para algunos. ¿no? Él es el presidente electo. Y hay que orar por el Le digo a mi esposa, yo con cariño, por el pobre viejito. Pues sí. Ya viene una caravana de miles de Centroamérica. Ah, era bien fácil decirle que al Trump, que la caravana, ya que los veo ahí en la frontera, quiero verlos. Y la pobre gente que, que se está arriesgando a pasar por Guatemala, por todo México, en medio de una pandemia, o van a agarrar la enfermedad, o traen enfermedad, y a saber cuánto van a morir en el camino. Ya los afligí. No hay que orar porque el presidente nuevo va a tener que tratar con ese asunto. ¿Cómo lo va a tratar? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo van a distribuir la, la, las vacunas? Tienen que poner no sé cuántos millones de vacunas y apenas llevan una mínima. Apenas dos millones creo que ¿Qué? Bueno, y luego en California somos 40 millones de los que vivimos aquí. Eso no es fácil. Es fácil criticar al que está a cargo. Pero estar a cargo de hacer eso no es cualquier cosa. Podemos empezar a orar por eso. Oremos por los médicos. Por las enfermeras, por los que limpian, por los que hacen exámenes, por los que toman las radiografías en los hospitales. Oremos por ellos. Oh, es bien fácil decir, Ay, no hacen nada. Sí, pero es bien difícil cuando está una enfermera con 5, 6, 7, 10, 15 pacientes que tiene que estar atendiendo. Hermano, yo no quiero hacerlo sentir mal, pero vean la necesidad, hermano. Vean la necesidad. Cuando pase por cualquier hospital, ore por los médicos, ore por los que están ahí enfermos y los que los están tratando. Pastor, yo no sabía que podemos hacer eso. Le digo que estamos viviendo en nuestro propio mundo y no intercedemos por otros. Si usted la libró, cuando pase, cuando oiga, diga, Señor, te doy gracias que yo la libré, ayude a esa persona. Yo tengo una, una costumbre, cada vez que voy por la calle y paso una ambulancia, estoy cerca de un hospital, sé que va para el hospital. Señor, te pido por esa persona que llevan ahí los paramédicos. Sálvale la vida. Y Señor, si te la llevas, dale fuerza a sus familiares. Porque un día me va a pasar a mí, un día le va a pasar a usted. Un día alguien va a ir que usted ama mucho ahí en esa ambulancia. Y qué lindo sería que hubieran un ejército de hombres, mujeres, cristianos, cristianas que oraran. Jamás sabrán que usted oró por alguien que no conocía. Pero bendito sea Dios que Dios sí sabe que usted está orando por alguien. 
Y entonces cuando hacemos agradecimiento, intercesión, más chance tenemos de que Dios escuche nuestras oraciones. Y qué hermoso ser parte de una iglesia que ora y que tiene la fe y la confianza que Dios va a contestar. Y ahorita llegamos a las peticiones personales. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti. Y dice en mis que oraciones. Si usted uh, eh, este, lee la vida o estudia un poco la vida del apóstol Pablo. Se da cuenta que ese hombre oraba, pedía. Y, y a través de sus cartas nos dejaba saber por qué cosas oraba. O qué cosas les pedía a los hermanos que oraran por él. Que implica que él estaba orando por eso. Y quería que otros oraran por, la misma, por lo mismo. ¿Me entiende verdad? Hay cosas que en la Biblia no están así como dice, aquí está la lista de mis peticiones personales, pero sabemos que habían peticiones personales, sino para qué oraba. Entonces ahí está una gran implicación que lo vamos a estudiar otra vez, que Pablo oraba. Tenía peticiones. El Hijo de Dios, que es Cristo, tiene acceso a solicitar a Dios, a solicitar a Dios la satisfacción de nuestras necesidades. Porque Él está intercediendo por nosotros. Y Cristo mismo nos enseñó que hasta ahorita nada habíamos pedido en su nombre. Pero que pidiéramos en su nombre para que nuestro gozo sea que cumplido. Por eso venimos en el nombre de Jesús. Porque no venimos en nuestro nombre. Véame aquí hermanos. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Pero tenemos ese privilegio. Porque el poder lo tiene Cristo. Pero nosotros venimos a Dios en los méritos de Cristo. Póngase a pensar. Cuando un cristiano, uno de ustedes se enferma o está batallando con algo. Usted pide y dice, por favor hermanos, oren por mí. Pastor, por favor, ore por esto. ¿Verdad? Sí. ¿A quién llaman los que no tienen a Cristo y no tienen una iglesia y no tienen un pastor y hermanos? Yo en realidad no sé cómo la gente no está más loca de lo loco que están. Sin fe, sin esperanza, sin nadie que los apoye, que hable con ellos, que ore por ellos. Piénsalo. Cuando muere un familiar, hermano, ¿cómo, cómo, se, cómo se fortalecen, cómo se animan? Yo sé que no es fácil para nosotros perder un familiar, pero tenemos la oración. Y eso me vuelve a traer de regreso, que debemos de orar unos por otros, porque por lo menos tenemos esa ventaja sobre otros. Que podemos orar unos por los otros. Tenemos el privilegio de ir delante del trono de su gracia a través de los méritos de Cristo Jesús. Y que no sean las peticiones personales, es una advertencia nomás, el centro de nuestras oraciones. Que sean parte de las oraciones. Le damos gracias a Dios, pedimos por otros y después pedimos por nosotros. No se concentre solo en usted, pero no deje pedir por usted. Pero hay un peligro que por, eh, 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 somos por naturaleza, hermanos, la naturaleza humana que está en nosotros. No estoy juzgando a nadie, somos egocéntricos. Pensamos en nosotros y hay que los demás a ver cómo se las arreglan. No, como cristianos tenemos que empezar en los lo demás. 
No dejamos de pensar en nosotros, pero pensamos también en los demás. A medida que el cristiano va madurando, aprende a orar por la satisfacción de sus necesidades espirituales. No tanto por las materiales, porque algunos creen que orar solamente es pedir por cosas materiales, cuando debemos de orar también por cosas espirituales. Es más, hermano, le digo esto, porque como estoy hablando de peticiones personales, rápido pensamos en alguna necesidad material. La Biblia dice en Mateo 6.33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿sabe por qué oramos muchas veces? Por las añadiduras. ¿Por qué no en una petición personal aprende? Señor quiero amarte más. Señor quiero leer la Biblia más. Señor quiero vivir más en santidad. Señor quiero servirte más, quiero acercarme más a ti. ¿Ve la diferencia? Ah, oh, sí, también te, necesito trabajo, Señor, pero quiero, te amo más que amo el trabajo. Pero Señor, necesito un trabajo, pero eh, al mismo tiempo quiero amarte. Quiero servirte. Así debe ser la oración. No es una gran oración, no es un gran hombre, mujer de oración. Es un gran Dios. Con hombres y mujeres que se han atrevido a creer que Dios les puede oír. A pesar de. Y entonces estamos agradecidos, intercedemos por otros y tenemos nuestras peticiones personales. Una oración aceptable delante de Dios es aquella que incluye acción de gracias, intercesión y petición. Se lo repito para que se nos quede grabado. Acción de gracias, intercesión y petición nuestra. Dándole énfasis no a lo material, sino a lo espiritual. Cuando hayamos, hagamos eso, hermanos, qué lindo va a ser. Porque vamos a ver a Dios obrar. Porque Dios sí contesta la oración. Dios se hace milagros. Yo quisiera que así no fuéramos hoy. Tiene alguna necesidad, llegue a casa, después que haya descansado un rato, haya comido. Aparte un tiempecito. O si quieres en la noche antes de dormir, cuando esté todo quietecito, todo calladito, ponga unos 5 o 10 minutos. Decirle, Señor, aquí estoy en tu presencia. Quiero darte gracias por la vida, la salud, el trabajo, la familia, mis hijos, la iglesia. Gracias por, por todas las bendiciones que nos has dado. La oportunidad que me das de, de estar todavía aquí en esta tierra y de servirte. Gracias, Señor. Yo no sé qué más cosas usted le puede dar gracias al Señor. Y después decirle, oh Señor, oí que el hermano, la hermana tiene una necesidad. Quiero pedirte por ella, por él, por Tito, por, por hermano Cerda, por el pastor Marqués. Quiero suplicarte por ellos. Sé con la hermana, su mamá, su familia. Dale fuerza para que en medio de esta prueba puedan tener tu presencia. Mire, empezamos a orar. Algo, algo lindo, algo hermoso. No debemos buscar palabras rebuscadas. O, o Señor, te pido por aquella vecina que perdió a, a, a su hijo, a su hija, a su mamá. O la hermana que perdió a su esposo, la hermana que, eh, Señor, te pedimos. Y a propósito, Señor, tengo esta necesidad, yo te pido por esto. No puedes hacerlo por cinco minutos, diez minutos. Y si lo hacemos en ese orden, yo creo que vamos a ver cosas grandes y maravillosas. Y mire. No siempre Dios va a contestar de acuerdo a lo que usted piensa que debe ser la contestación. Pero Dios siempre le va a contestar. A veces Dios nos dice que no. 
Pero si lo hacemos todo con la actitud correcta, eso no nos va a doler quizás, pero no nos va a afectar. Como dije, hasta voy a estar agradecido por las cosas buenas que Dios hizo. Y decirle al Señor, como un, un pastor dijo, no entiendo por qué Dios no hizo esto, por qué Dios hizo esto, pero lo acepto. Él sabía algo que yo no sé. Y Dios escogió sabiendo que Él... Que él conoce todas las cosas Él escogió hacer esto No lo entiendo Me duele Pero yo voy a seguir adelante No voy a quejarme contra Dios Es más voy a orar a Dios Que nos dé su fuerza Nos dé su presencia Y algún día sabré Por qué suceden todas las cosas Y a propósito Para el cristiano Déjeme decirle esto El morir es ganancia Ausente del cuerpo Presente con el Señor pero estamos tan materializados que creemos que lo peor que le puede pasar a un cristiano se murió el pobre. No. Si en verdad creemos lo que decimos creer, pasó de, de muerte a vida. Porque estaba muerto en sus delitos y pecados y vino a Cristo. Y tiene vida eterna, tiene una promesa. Y cuando deje el cuerpo, realmente pasó en esa muerte a vivir la verdadera vida. La vida eterna con el Señor. Por eso cada persona debe asegurarse que está con Cristo y tiene la salvación en Cristo Jesús. Si usted está aquí y no tiene a Cristo en su corazón, más vale que se ponga bien con Dios. ¿Cómo? Aceptándolo, recibiéndolo, preparándose para el día seguro. Oiga, el día seguro. ¿Cuál día seguro? El día de su muerte. Véame aquí, no se asuste, no quiero ser grosero, pero todos aquí vamos a morir. Ahora no, bueno, ojalá sea muchos años más adelante, pero aquí todos vamos a morir. Por eso es que yo cada día lo disfruto a plenitud, porque puede ser mi último día. Porque yo no soy mejor que el niño y el jovencito que falleció esta mañana. Con toda una vida por delante. ¿Por qué Dios no me llevó a mí? ¿Entiende? Como que cuando ponemos en esa perspectiva decimos, ¿verdad que Dios es bueno? Y si un cristiano tiene que dejar esta vida para irse con el Señor, entonces Dios sabe lo mejor. Entonces no importa lo que nos suceda, no se amarguen. Acéptelo. Agradezcale a Dios. Pastor, eso es difícil. Por eso le digo que se dice en oración. Y por eso intercedemos. Y por eso oramos unos por los otros. Porque nadie sabe lo que le va a venir. Y qué tan duro puede ser. Que solamente la gracia de Dios los puede sostener. Vayamos con esa fe, hermanos. Vayamos con esa confianza. Pongámonos en las manos del Señor. Aprenda a orar por otros. Interceda por otros. Y va a ver que todo va a estar bien en las manos del Señor. Amén, hermanos. Ánimo, ánimo. No se desanime. Vamos a orar que todo va a estar mejor. Lo vamos a poner en las manos del Señor. Dios ha sido bueno. Y el mismo Dios que nos ayudó aquí, nos va a seguir ayudando el día de mañana. No importa la prueba. Si Dios con nosotros, 
¿Quién contra nosotros? Oremos, hermano.